0: Ue a tutti vichinghi e vichinghe, sono Mitch, bentornati su Mitch Ferniani Podcast, un altro ospite, altro giro, altra corsa, oggi con Andrea. Ciao Andrea, come va?
1: Ciao, sono Andrea Arrigo, eh, dai, sto abbastanza bene, non, eh, non mi lamenta. Scusami, nonostante... dottor Andrea. <ride> Vabbè, definirmi dottore, ci sta ma non ci sta, che sto ancora studiando, quindi... Preferirei... Tu hai fatto la triennale
0: in scienze motorie e adesso stai, sei con della nutrizione, giusto?
1: Sì, io ho fatto la triennale a in scienze motorie, però non mi piaceva tanto, uh, ti dirò la verità, e ho deciso di virare poi su scienze della nutrizione umana. Infatti,
0: e questo ti però... sta piacendo di più?
1: Sai, sai che cos'è? Che fondamentalmente scienze motorie uh, ti getta le basi. Per, anche dal punto di vista scientifico soprattutto, e poi sta la persona a formarsi su determinato settore, che nel mio caso è il bodybuilding. Però mh, ho visto che Scienze Motori, da un punto di vista burocratico, legislativo, eccetera, anche, è, poco, è poco tutelata come figura, è poco riconosciuta, quindi sinceramente ho detto... Perché continuare a fare la specialistica di scienze motori? Allora ho preso, ho deciso di fare scienze della nutrizione umana che mi permetterà poi di scrivere un albo facendo ovviamente il concorso e poi essere una figura riconosciuta dallo Stato. Ecco,
0: chiaro, per perché... quando... Chiarissimo. Poi il certificato è completamente diverso. Cioè, quei due anni in più che scegli di fare ti danno in mano un pezzo di carta che effettivamente in Italia ti serve a qualcosa. Mentre fermarti la triennale, se non sbaglio, è, è abbastanza poco rilevante, se vogliamo, in termini sì, lavorativi. Cosa, mh,
1: con la triennale è anche difficile, secondo me, trovare lavoro. Perché, eh. ok, io sono abbastanza fortunato che comunque ho una certa immagine, lavoro online... La McClinter ce l'ho, però vedo anche alcuni colleghi che eh, ad oggi, eh, dopo quattro anni di università, cioè tre di, spe- di, di triennale, più la specialistica, eccetera, non stanno lavorando. Eh, fare solo la triennale è molto riduttivo dal punto di vista lavorativo. Poi deve, deve avere molta fortuna a livello sportivo per lavorare. È Quindi, una cosa pure. che trovo
0: un po' triste è questa, che devi. Praticamente Instagram diventa un curriculum per quanto riguarda questo lavoro, E se effettivamente non hai un buon seguito su Instagram, eh, è come se non avessi fatto scienze motorie, è totalmente inutile sotto questo punto di vista, è come dici tu, eh, giustamente, perché alla fine comunque è vero, tu hai detto oh, ho avuto la fortuna, ma è vero che quella cosa lì l'hai coltivata nel tempo, non è che da, dal giorno 1 a 2 sei passato ad avere quanto 15-20 mila follower su Instagram, che ti seguivano, che ti apprezzavano. Anche quello è un lavoro che devi coltivare a parte?
1: Sì, io me ne ero già accorto tempo fa, quando ho iniziato tipo a fare coaching online, sono stati quattro anni fa più o meno. Comunque non, non, non era presente questa, questo tipo di lavoro in Italia, cioè c'erano poche persone, mi ricordo che c'erano Iron Manager, gente così comunque, che adesso sono tra i più conosciuti. E quando ho incominciato comunque, eh, come adesso, l'immagine faceva la differenza, dovevi farti creare un pubblico, farti notare, crescere. E la cosa bella di prima è che eh, per crescere era molto più semplice su Instagram. Cioè, prima non era come adesso, che eh, la gente sì magari viene, ti mette like al post, però non ti segue, non, non riesce a fidelizzare la, eh, il pubblico come prima. Infatti io sarò più o meno un anno fermo con, con i follower, ma proprio per il fatto che prima crescivi veramente con pochissimo. I post interessavano la gente e la gente ti seguiva. Invece oggi è un po' più un casino. E d'altra parte però è, è anche giusto che l'immagine faccia il, il suo lavoro da questo punto di vista, perché comunque quando scegli un coach, eccetera, la prima cosa che risalta è l'immagine. Quindi è anche giusto poi, da quel punto di vista, mh, cercare di crearsi un proprio io. Ecco.
0: Questa è una cosa che ho sentito da molte persone, perché. Vedo proprio, specialmente su Instagram, molti stanno passando ad altre piattaforme che neanche ho capito cosa sono, a nomi strani. E, e ti sto parlando di, di gente che mi parla su podcast americani, quindi ancora oltreoceano, qua non se ne parla ancora particolarmente, proprio di. Mh, oscuramento di determinati profili di determinati contenuti sulla piattaforma nello specifico di Instagram da un giorno all'altro sembra proprio che statisticamente i dati che ricevono siano sempre inferiori e non capiscono il perché sembra quasi Eh. che in qualche modo si si stia boh, oscurando qualcosa ed è strana come cosa perché effettivamente non è che si parla di di pornografia di, di religione che cazzo ne so e quindi sta diventando un problema, specialmente per chi lo fa come lavoro effettivamente?
1: Sì, ma, ma guarda, tanto comunque lo saprai anche tu che col profilo aziendale riesci a vedere tutti i dati
0: mm.
1: statistici, eccetera. Anche io me ne accorgo che comunque c'è magari un giorno che è determinato post dove pubblico una fotina che non ha nessun senso, e magari a dati statistici elevatissimi poi magari quando vai a postare un contenuto che può essere d'aiuto per un sacco di persone alla fine non va a raggiungere quello che effettivamente ti aspettavi Eh, non so sinceramente da cosa sia dato perché non sono un esperto di queste piattaforme dati eccetera però un po' po' ti fa incazzare perché comunque la gente deve capire che anche quando vai a creare un contenuto c'è del lavoro dietro cioè non è fatto così che campa da, da nulla
0: sì, poi ci Quindi... sono quei post che dove che appunto ci tieni particolarmente magari, perché ci speso anche più tempo di altri, che vanno di merda, e poi magari posti una foto, che cazzo ne so, di te, su seduto sul water e si fa i mille mila mi piace. E ci sono, c'è questa dicotomia strana che è da analizzare e vedere se effettivamente puoi... Poi ti fai vendere domande sul fatto che se è produttivo in termini proprio di costi benefici metterti a produrre un contenuto di qualità su una piattaforma del genere perché effettivamente i contenuti di qualità vengono sempre meno apprezzati
1: guarda io man mano me ne sto accorgendo anche della frequenza con la quale posto sto lasciando un po' andare i contenuti perché Tò notando che comunque non ripaga, uh, non ripaga effettivamente il lavoro che c'è dietro perché comunque se io faccio un post informativo, uh, ad esempio prendo in considerazione la creatina, non vado a buttarmi qualcosa trovata su Google, devo andare su PubMed, su Google Scholar, cioè comunque devo trovare delle fonti scientifiche inerenti che mi permettono di dare dei contenuti giusti a coloro che poi andranno a leggere il mio, il mio post. Quindi ok, un post mi toglie un'ora di tempo, però è un'ora di tempo che avrei potuto fruttare certo. per fare altro. Quindi da questo punto di vista rompo un po' le palle, ecco, quindi non so quanto sia producente appunto mh, con, con frequenza fare questi post, anche se quindi, mi dispiace. Eh.
0: Quindi è una cosa che hai notato anche tu, questa del calo di, di, di follower, non so neanche come, come dirlo, di proprio di dati statistici di persone che ti seguono nell'ultimo periodo, è una cosa che è successa anche se... a te
1: ma sì, cioè, ma si nota proprio anche dalle storie dalle, cioè un giorno che magari te lo vede il 15% dei tuoi follower, un giorno che te lo vede il 30% un giorno che te lo vede il 5% cioè... ma mi è capitato giusto l'altro giorno che avevo il doppio delle, visualizz- delle visualizzazioni rispetto al normale non mi capitava da tanto poi due giorni dopo ristabilita la stessa situazione nessuno <ride> se ne fregava
0: sì, è quindi e...
1: sì è, è un po' così soprattutto perché magari già un profilo che è abbastanza cresciuto Ecco perché paradossalmente Sono numeri che uno potrebbe fare Con un terzo dei follower Sono sì. son quasi sicuro Di questa cosa
0: Che magari qualche anno fa faceva La stessa persona Fa gli stessi numeri che eh, Magari faceva tre anni fa con la metà dei follower Sì è una cosa sì, che sì, ho sì, esatto. Io. Ma,
1: guarda io Adesso sono sicuro uh, Mi ricordo che mh, c'erano dei post Che facevo tre anni fa ma erano, non erano post informativi, post con contenuti semplici foto fatte con un fotografo mm. e arrivavano tranquillamente al, al triplo delle persone che, a cui arrivano le foto E avevo comunque quei 5.000 follower in mano eh, E non è poco <ride> E non è poco mm. Sì,
0: poi fai 2 più 2 e ti rendi conto che anche con l'uscita adesso del nuovo TikTok che io non ce la faccio proprio a spostarmi una piattaforma del genere per una questione eh. di, di testa mia. Vedi come proprio i contenuti mh, veloci, i contenuti senza nessun tipo di contenuto, effettivamente vanno sempre di più. È, è triste perché tutte le piattaforme, piano piano, si stanno spostando verso, verso questa corrente di pensiero. È, per dei professionisti diventa magari anche un po' darsi la zappa sui piedi, però, la cosa positiva è è che magari piattaforme come YouTube, eh, adesso stanno nascendo i podcast, i primi podcast, che sono una figata, sono l'esatto contrario, e per ora sembra che stiano ancora sopravvivendo a questa cosa. Quindi, Ma eh.
1: io penso che mh, comunque ci sia una selezione del pubblico, nel senso che mm. mh, TikTok è più una piattaforma dove, ad esempio, io sia sì, un contenuto veloce per effettivamente mh, le informazioni che tu mi stai dando... non non dico che non siano veritiere, però comunque sono una piccola percentuale di quello che effettivamente dovrebbe essere l'informazione. Quindi tu mi stai informando, sì, però un decimo rispettivamente a quello che dovresti fare. Quindi diciamo che scegli appunto le persone che vogliono andare a seguire. Io che non mi voglio informare, scelgo TikTok. Io che magari voglio saperne di più in un un argomento, allora sì, decido di andare a, a guardarmi un podcast. Perché effettivamente un, po- un podcast è una chiacchierata, però capisco anche determinati punti su come si evolvano, eccetera.
0: Chiaro, interessante questo discorso, sicuramente è da, da approfondire, però io sinceramente non sono particolarmente ferrato nell'argomento.
1: No, ne- neanche io, sicuramente.
0: <ride> eh, però volevo andare a parlare adesso, mettiamo da parte i social, che sono quello che sono nel bene e nel male. Vorrei parlare un po' di, di allenamento, di alimentazione, tu sei dottore, sei fighetto, hai gli occhiali, quindi effettivamente ne sai, hai le spalle tonde, quindi effettivamente ne sai di queste eh. cose, e, a proposito di social, eh, ma prima di partire, perché alla fine il titolo di questo m, podcast, di questo episodio è eh, inerente alla tua guida, e vol- su- dopo sicuramente andremo a parlare di quello, vorrei prima m, capire come ti stai gestendo adesso il momento, perché siamo in un momento un po' particolare. Come ti stai allenando adesso?
1: Allora, io ho la fortuna di aver investito parecchi soldi, perché um, comunque quando ti compri dell'attrezzatura, se compri dell'attrezzatura buona, comunque è tanta, spendi i soldi. È una mia home gym, ho cioè praticamente tutto. un rack, ho dei cavi, ho una lat machine, una leg station, ho i bumpers, cioè ho tutto. Praticamente se un domani non volessi andare in palestra, non ci vado, ok? Quindi da quel punto di vista sono tranquillo, seppur io sono stato 15 giorni fermo per via di un infortunio, però roba a parte. Capisco che la situazione sia un po' particolare, però capisco pure che ce lo dovevamo aspettare questa questa situazione. A marzo abbiamo visto cosa è successo, Uh, a marzo io non avevo tutta questa attrezzatura mi sono allenato con due manubri da 6 kg eh, ho fatto pure un post su Instagram su come effettivamente si possa migliorare anche con poca roba se si, sa, se si sa lavorare bene, soprattutto col modo giusto e quindi io penso che adesso ok, è un periodo così, però la gente si doveva svegliare se io ho a cuore allenarmi uh, se, ma soprattutto tenermi in forma perché parliamo non tanto di livello, oh, a livello estetico, ma a livello salutistico. Cazzo, 100 euro per due manubri eh, da 20 kg l'uno e un bilanciere me lo compravo. Anche se ci spendevo 200 euro, cioè, tagliavo le spese da un'altra parte e me le compravo. Quindi io ho visto parecchia gente adesso che da una parte eh, era, era pronta, aveva l'attrezzatura, e si è nata, come molti ragazzi che seguo io col coaching, altre ancora che invece hanno aspettato l'ultimo per comprarsi due bande elastiche. Cioè, di cosa vogliamo parlare?
0: Sì, il classico problema è questo approccio di reazione, quindi un approccio reattivo e non proattivo. Abbiamo avuto la bastonata nel primo lockdown e eh, abbiamo visto, abbiamo proprio toccato con mano che tutti i negozi chiudevano, cioè finivano l'attrezzatura, tutte le aziende non avevano più niente da darci, avevano tutti i ritardi incredibili, un sacco di ordini. Ci siamo trovati in una situazione di merda nel primo lockdown è vero che per il secondo sarebbe stato giusto prepararsi un po' meglio essere proattivi appunto invece che reattivi, quindi aspettare di nuovo il casino per poi vedere che cosa succede durante il casino e cercare di risolverlo sì, questa è una cosa che mi, mi trovi particolarmente d'accordo
1: cioè guarda e... io tipo, sì. diciamo che ad esempio io che l'ho preso, non l'ho presa adesso, l'ho presa quest'estate mm. l'ho ordinata ad agosto a A inizio settembre, alcune cose che mi sono arrivate anche da poco, però mi sono svegliato, capito. Eh, Io dico: se senti a cuore, appunto, allenarti, tenerti in forma, un po' di soldi li cacci, eh, al massimo un domani la rivendi. Se proprio ti va male, Boh. sì. eh,
0: È vero che con il senno di poi sono tutti bravi, però effettivamente era era una situazione particolarmente prevedibile, e sicuramente si poteva fare qualcosa prima. Io non mi lamento sicuramente per la situazione in cui mi trovo, perché comunque ero già pronto da da prima anche, però ho cercato anche con i miei clienti di fargli spendere qualche soldino per prepararsi, perché effettivamente la situazione era particolarmente prevedibile. Eh?
1: Sì, sì, no, dimmi, dimmi.
0: (ride) No, niente, volevo sapere come effettivamente ti stavi gestendo adesso, ti sei ripreso dall'infortunio.
1: Sì, sì, adesso ho ripreso piano piano. Più che altro avevo un problema al piccolo rotondo, si chiama mm. sindrome dello spazio quadrilatero. In pratica c'era un piccolo spazio C, cioè c'era uno spazio dove passa la terminazione nervosa. L'accumulo di muscoli mi creava fastidio, quindi, comunque, nell'adduzione scapolari, eccetera, mi, mi dava molto fastidio. Infatti, tirate spinte orizzontali. Adesso non le sto facendo nella programmazione proprio per andare a evitare che mi faccia male, però, con il trattamento col fisioterapista, eccetera ho diciamo, trattato il dolore, anche perché il problema che avevo io è dato dal fatto che avevo un valgismo al piede, me ne sono accorto adesso, e mi sono dovuto fare due plantari. <ride> Quindi, per far capire come il corpo sia una, una macchina che funziona uh, interamente, cioè un problema al piede, poi me la sono portato uh, a livello del dorsale. Cioè... Capiamoci, però adesso… Sì, più o meno dai.
0: la situazione lo, la sto vivendo anch'io, sicuramente in entità minore perché anche io sono partito da un piede piatto sinistro che si è mh, poi riportato alla scapola sinistra che non mi permetteva di essere adotta nella maniera corretta mh, sicuramente in entità minore ripeto, rispetto al tuo problema eh, però sì ho sentito anch'io proprio fastidi a livello mh, di adduzione non so nel tuo particolare caso quali fossero le sensazioni ma io è come se avessi un grumo di muscoli che non mi permetteva di muovere bene la scapola in adduzione, quindi avvicinarla all'altra eh, sì, che... mi dava fastidio anche quando era a riposo
1: sai è che il problema cioè mh, il valgismo per fortuna attraverso il plantare vai comunque a, a curarlo se invece hai il piede mascherarlo piatto puoi allora, quello, quello, quello diventa un problema Quello o ti operi eh, se è proprio invasiva la cosa, eh, altrimenti puoi sempre curare con, uh, con, attraverso appunto dei medici, fisioterapisti, eccetera.
0: E tu cosa hai fatto nel particolare tuo caso?
1: Uh, io ho fatto il trattamento dalla, da un fisioterapista, uno dei più bravi. In... Uh, poi sono andato a farmi fare il plantare a Cagliari, dove lo fanno i giocatori del Cagliari, quindi ho deciso di scegliere... Mm. Comunque un'equipe medica abbastanza abbastanza buona. Nel giro di un mese e mezzo comunque ho risolto più o meno tutto. Adesso comunque sto particolarmente attento nelle fasi di allenamento, quindi foam roller a livello dorsale, uso anche la la pallina quella dura per i trigger point, quindi cerco di rilasciare tutta la muscolatura così poi per essere più tranquillo col lavoro.
0: Quanto ci hai messo per recuperare circa due settimane, mi stavi dicendo?
1: Al, diciamo tre, facciamo tre sì. perché in pratica la prima settimana ho continuato comunque ad allenarmi perché ero alla fine di un programma di accumulo e non mi andava di durarlo via. Però poi mi sono dovuto formare, fermare perché era... Era, non, av- non avrebbe avuto senso, capito? Cioè, avrei comunque continuato ad allenarmi con uh, dolore costante, non, non sarei riuscito ad allenarmi come volevo e, non sa- e sarebbe stato controproducente. Quindi, quello che vi consiglio a tutti è: quando c'è un problema fisico, è meglio curarlo, meglio stare fermi una settimana, due, anche un mese, anche due mesi, però poi ripartire tranquilli. Ovviamente, la cosa che consiglio è che se non è qualcosa di invasivo, continuare sempre a tenersi un po il movimento giusto per portare un po di di, di flusso ematico a livello della zona interessata cioè io non stavo fermo con il il dolore al dorso comunque usavo il foam roller facevo circonduzioni con gli elastici lavoravo un po di isometria cioè tutti degli esercizi che mi aiutavano comunque a mantenere attiva quella zona
0: chiaro questa qua è la classica indicazione che molti sottovalutano ma quando si ha un dolore l'ultima cosa che bisogna fare è quando si ha un'infiammazione, l'ultima cosa che bisogna fare è rimanere fermi al letto, per esempio se ti viene mal di schiena, se hai una, qualche tipo di protrusione strana, sì. per rimanere fermo al letto può essere la cosa più intuitiva da fare, però la cosa probabilmente è peggiore, perché per il semplice fatto, come hai detto tu, che non ci butti sangue, non ci butti ossigeno, non ci butti nutrienti, e tutto il processo di recupero diventa molto molto più lento.
1: Certo, certo, soprattutto a livello articolativo che comunque eh, la, la, la perfusione di sangue a livello tessutale, nelle articolazioni, nei stimoli così non è tanta. Eh, cioè l'infiammazione avviene proprio per quello, proprio perché comunque se ha una mancanza di ossigeno, nutrienti, come hai detto tu, e um, appunto il tessuto non, non riesce poi ad avere la sua attività biologica normale. Quindi è normale che quando noi abbiamo un processo infiammativo allora dobbiamo andare anche sì a riposare, però comunque a mantenere un determinato stimolo. Ovviamente, sempre se tale, tale cosa ce lo consenta, per carità, se uno ha un'infiammazione gravissima, io mi ricordo, saranno stati sei anni fa, mi sono operato al tendine rotuleo perché venivo da 15 anni di basket, 5 allenamenti a settimana più partita perché avevo doppio tesseramento in due squadre di basket, in Serie C e in Serie D, e il tendine è partito. Ho fatto quasi tutti i tipi di fisioterapia, però non mi è servita niente, allora lì ho dovuto, sono dovuto ricorrere all'operazione. Cosa che non consiglio a nessuno.
0: Eh, Esatto, poi questo è un altro discorso ancora. Comunque fa parte di un ambiente medico sicuramente un po' più specifico del nostro. Ehm, Sì, naturalmente io faccio riferimento a infortuni, sempre tra virgolette, di un'entità inferiore, non è che ti parte il tendine, non puoi usarlo, quindi non è che ci puoi fare molto. Però io per esempio mi viene sempre in mente, eh, quando quando ero giovane, facendo i miei primi front squat, volevo fare lo spavaldo, ci ho caricato un po' troppo, e... mi è poppata la schiena, è successo, può è successo di tutto, e son, stavo per svenire, sono quasi svenuto, e il bilanciere l'ho me- sono riuscito a metterlo giù, mi ricordo che per fortuna c'era mio fratello che mi ha preso, mi ha portato di peso in macchina, mi ha portato a casa e mi ha portato a letto, e io da quel letto eh, facevo molta molta fatica ad alzarmi anche per andare a pisciare semplicemente Cioè, io rischiavo, quando decidevo di andare a pisciare rischiavo di svenire sul posto e p- tale era il dolore ed era poi comunque una protrusione classica che toccava il, l'erbo sciatico e mi, mi incasinava tutto l- la motoria della questione e lì quello che mi ha aiutato di più mi ricordo è intestardirmi eh, magari anche forse un po' troppo, è eh, cercare di alzarmi ogni tanto e fare dei movimenti, per esempio classico è eh, lo stacco rumeno, mh, sen- naturalmente senza carico, senza niente, il movimento dello stacco rumeno, portare il sedere indietro e riportarlo in avanti per tenere comunque eh, il flusso ematico in-, in circolo e far guarire prima il-, il tessuto. Cose che comunque, questi sono consigli, e sono sicuramente da farseli dare più nello specifico da una figura professionale di livello superiore alla nostra nel caso
1: Sì, infatti quello che dico sempre è comunque affidarsi a figure che competono nel proprio lavoro cioè io ti posso dare un consiglio se ti fai male però poi tu devi andare dalla figura di interesse perché il mio consiglio può essere anche stupido paradossalmente
0: Chiaro, chiaro Ok, io direi che possiamo siccome sono curioso di questa tua guida scritta disegna il tuo corpo molto bellino come nome, complimenti l'hai scelto da solo?
1: Eh, sì, allora inizialmente lo stavo dicendo con uh, il ragazzo con quale collaboro per, uh, perché comunque me l'ha fatta tutta lui l'immaginazione tutto, tutto il resto, co- tutte le cose le curate lui, però um, mi è venuto in mente, ho detto ah, è carino, non uh, fa che attirare l'attenzione, quindi ho detto perché no poi comunque il nome non è neanche dato a caso perché comunque Certo, appunto nella, nella, linea che, nella guida eh, che ho scritto ci sono delle linee guida cioè io non, ti do degli input che poi tu dovrai eh, andare a um, utilizzare al meglio mm, non, non è tanto oh, ok c'è cioè questo programma, uso questo programma ok c'è cioè questo, usa questo, no io ti lascio delle linee guida, delle linee guida generali dal punto di vista scientifico dal punto di vista anche eh, mio esperienziale eccetera, che poi tu andrai a utilizzare in base alla tua condizione, anche perché comunque parliamo di un prodotto che andrà a essere utilizzato da più persone, non tutti o giustamente siamo uguali.
0: Questo lo trovo particolarmente importante perché eh, anche se a livello di marketing magari ti ti fa tornare meno sicuramente, eh, a livello etico ti dà quel boost in più che una persona che ha un minimo di di esperienza nel campo riconosce e apprezza particolarmente. Adesso è molto facile parlare di metodi, che applicabili su tutti il il metodo X che ti fa vincere i mondiali in tre tre giorni no, non esistono queste stronzate ed è importante come hai detto tu che in queste guide sono date delle linee guida da seguire, dei principi sul quale costruire il proprio percorso e non un percorso sul quale tutti devono eh, rientrare per forza di cose perché è una cosa impossibile da fare Ehm, Mm.
1: tipo eh, all'interno della della linea linea guida eh, ci sono più indicazioni proprio su ad esempio come costruire il proprio piano di allenamento come costruire il proprio piano alimentare e adesso mi ricordo che parecchi ragazzi l'hanno comprato mi hanno cercato su Instagram eh, per dirmi ma eh, io posso fare 5 giorni di allenamento a settimana io posso fare 4 giorni eh, e gli ho spiegato guarda la, l'immagine della tabella di allenamento Questo è solo scopo esplicativo cioè se tu vuoi fare tre giorni allenamento, tu hai le indicazioni sul volume, sulla densità sull'intensità di allenamento tu puoi fare quello che vuoi come meglio preferisci cioè non c'è una cosa mh, prestabilita, precisa che sia meglio o che sia peggio la cosa Poi migliore la cosa... è quella che sia adatta su mm. di te
0: la cosa che queste domande per quanto possono essere in buona fede, quello che vuoi ti fanno girare il cazzo tantissimo tu hai messo apposta quelle schede alla fine della guida le hai messe apposta lì perché prima dovevi leggerti tutto quello che c'era prima non devi comprare la guida e andare alla fine per vederti le schede e quindi quando sì, ti sì. pongono queste domande tu ti rendi conto che effettivamente non hanno cagato minimamente tutto quello che hai scritto prima che tu ti sei messo lì in giorni, settimane, mesi a scrivere tutte quelle cose non perché per riempire pagine a caso ma perché effettivamente ti servivano nel momento in cui raggiungevi le schede
1: e ma poi sì, ti arrivano
0: queste domande
1: perché poi nella scheda di allenamento, posso anche dirlo adesso, non c'è scritto, che ne so, per il petto, ok, fai le croci, fai la panca piena. No, c'è scritto esercizio petto, punto. Non c'è scritto mm. altro, quindi ognuno ha libero arbitrio. Anche le range ripetizioni, non c'è, c'è, non c'è scritto un range preciso, c'è scritto lo stimolo che tu puoi andare a dare, uno stimolo neurale, uno stimolo meccanico, uno metabolico e così via metodologie di allenamento non ce n'è non ce n'è anche perché è inutile che io ti scrivo che cos'è un rest pose che cos'è uno stripping che cos'è un'eccentrica prolungata in super stretch cioè minchiate così Eh, questa è una linea guida proprio per chi ha iniziato a lavorare magari dopo un anno e vuole tranquillamente decidere di capire un po' come funziona e cominciare a a testare anche sul proprio corpo come stilarsi un piano di allenamento anche perché comunque poi il prezzo che ho deciso di metterci è proprio un un prezzo diciamo mh, base, un prezzo basso perché se vediamo certi prodotti che ci sono in- su-, su internet c'è-, c'è da mettersi le mani in testa, ho visto alcune persone che vendono pro- mh, non programmazioni qualche linea guida così a un centinaio di euro che mi sembra anche un po' esagerato la mia guida guarda.
0: costa 100 euro, 99 euro
1: però, però... la tua, ci esatto, sono anche molte lo... programmazioni ho visto
0: Esatto, l'ho, l'ho eh. anche accompagnata da dei file Excel. Comunque anche su esatto. quelli che ho speso tanto tempo. Ah eh sì, sì, ehm, capisco, esatto. E quello che volevo puntualizzare sottolineare, che mi è piaciuto di quello che hai detto, è questa cosa del creare la scheda non pappa pronta, ma scheda da, che si può effettivamente personalizzare e adattare sull'individuo. Non ti dico fammi croci 3x12, fammi esercizio per il petto che ti stimola in questo modo basandoti su tutto quello che ti ho detto precedentemente. Ed è effettivamente la stessa cosa che ho fatto, molto molto simile a quello che ho fatto io con la mia guida Fitness Redefined. Io semplicemente, in maniera molto simile, ho diviso per ciascun certo gruppo muscolare dei movimenti di spinta su piano magari inclinato, su piano orizzontale, su isolamento. Quindi ti vai a selezionare gli esercizi ancora, nel, nel, sì, questo un po' più specifico, in base al determinato piano di spinta, di movimento che ti ho... E puntualizzato fare, che ti ho detto di fare, ti ho indicato eh, ma rimane comunque sempre un modo per permettere al, al singolo individuo di scegliere quello che su di lui lavora meglio, sempre sul classico rapporto di stimolo e fatica eh, specialmente in un periodo come questo dove l'attrezzatura potrebbe anche essere meno quel movimento di spinta verti- orizzontale per esempio se non hai una panca piena a disposizione, può diventare tranquillamente un piegamento, una dip. Quel movimento di spinta, che ne so, verticale, può diventare un pike, pu- pike push-up, come diavolo si chiamano. E quindi hai la possibilità di personalizzare, di inserire quel parco esercizio che per te in quel momento determinato è disponibile e che meglio sia adatta alla tua persona. E-, e sicuramente questo ti apre un mondo di possibilità e non è semplicemente una scheda da seguire. Ed è molto, molto certo. più valida, sicuramente.
1: Anche perché non ha senso che io, che ho scritto una guida, effettivamente ti dica no, guarda, è meglio che fai le spinte su piana che le croci, quando effettivamente magari tu mh, trovi più giovamento a farti delle croci perché in anni di allenamento uh, hai trovato un fini maggiore, con quell'esercizio ti trovi meglio, eh, magari hai un impingement a livello glenomerale, eccetera. Cioè, ehm, parliamoci chiaro, è eh, meglio una, uh, che io ti dia un input piuttosto che darti qualcosa di... Uh, preciso che effettivamente poi non renda, non renda nel tempo.
0: Chiaro, questa è una cosa sempre su cui ho sbattuto tanto la testa, mi fa piacere che condividi, eh, per questo lo sto sottolineando con, con così tanta enfasi. E poi ho dato un'occhiata al, um, alla guida, più o meno la tua, e parli delle classiche linee guida, vorrei sapere un po' più nel dettaglio che cosa pensi in merito a determinati argomenti, i classici, naturalmente, su cui part- da cui possiamo partire, sono i classici volume, intensità, frequenza e densità di allenamento. Dove ho notato che tu la frequenza la metti dopo, mentre eh, metti in primo piano la densità di allenamento, è corretto?
1: Allora, eh, diciamo che io eh, nella, mh, li ho affrontati eh, in un ordine che non, non è in un ordine di importanza, diciamo, okay. ecco, prima di tutto. Perché mh, io gli ho inseriti semplicemente mh, che cosa per me, me ehm, va a inserire prima primo in allenamento. Anche perché poi la frequenza diciamo che è una cosa, uh, non dico che venga dopo, però è una cosa che è, mh, è molto personale. Cioè nel senso, magari io sono uno studente universitario, farmi quattro allenamenti, Non non riesco a farli rispetto magari a uno che lavora e e ha più tempo tempo libero, per esempio, e così via. Non non tanto per importanza, perché poi, come ho scritto, la frequenza è molto importante perché? Perché se io sono in un un periodo che ho un volume di allenamento alto, se io mi divido il volume in tre sedute, avrò comunque troppo volume in 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 una stessa seduta, cioè il mio corpo faticherà comunque a esprimersi al massimo. eh, con tutto quel volume. Se invece io vado a eh, dividere il volume in più sedute, allora avrò più giovamento, avrò la capacità anche di esprimere maggiore intensità, utilizzare più carichi, elevati e così via. Quindi diciamo che tutto va a essere incastrato come un puzzle, è per quello che eh, dico sempre, non non li ho messi in ordine di importanza, perché tutti sono secondo me importanti eh, in ugual modo. Poi ovviamente dipende anche dal tipo di soggetto che ci si ritrova davanti, perché giustamente magari un soggetto allenato, un soggetto esperto, gioverà magari più di quello che è un gioco con il volume piuttosto che con l'intensità, perché magari ha raggiunto già quello che è sul suo apice di intensità o magari non riesce più a spingersi entro un limite. Mentre a differenza di un un soggetto neofita, magari ha più possibilità di progredire proprio anche dal punto di vista dell'intensità. Proprio perché comunque ha tanto margine di miglioramento di fronte.
0: Chiaro. Sì, te l'ho chiesto perché per il semplice fatto, ma poi come mi hai risposto abbiamo la stessa identica visione. Per il semplice fatto appunto della costanza, di riuscire ad essere costanti e a seguire effettivamente l'allenamento che ti, ti stai scrivendo. E per quello che metto la frequenza per prima... Eh, per dire, se, se non mi riesci a fare quattro sedute, è inutile sì, che sì, programmiamo su quattro sedute. Beh, e quindi infatti, sì, alla fine il pensiero è uguale.
1: Anche quando, cioè la prima cosa è che quando fa- faccio un'analisi uh, per il coaching online, o comunque one to one con una persona, la prima cosa che chiedo è qual è la tua mm. disponibilità di allenamento. Perché tanto è inutile che io ti faccio una scheda da cinque giorni a settimana, che magari sarebbe il... Uh, il gol sarebbe la la cosa migliore per te. Esatto. Però poi tu effettivamente non riusci ad allenarti quel periodo di tempo, quindi sarebbe controproducente, non avrebbe senso, sarebbe una programmazione sprecata.
0: Vorrei sapere invece anche ehm, qual è il tuo pensiero in merito al volume di allenamento, come lo conti e come lo gestisci all'interno della programmazione, che è sempre una questione di dibattito.
1: Allora, prima di tutto per... ehm, Io per il volume di allenamento intendo semplicemente vado a a valutare o eh, quelle che sono le serie totali che può essere tranquillamente calcolabile, cioè più semplice rispetto magari al range ripetizioni, perché comunque risultano di più ed è più difficile calcolare. Quindi fondamentalmente si vanno a valutare anche le serie che vai a a effettuare con un determinato muscolo durante la settimana. Quindi quello per me è il volume, diciamo, il carico che tu, cioè le serie allenanti che tu vai a utilizzare per un, per un determinato muscolo. che queste, eh, queste serie fondamentalmente vanno a variare perché giustamente eh, un soggetto che è neofita non potrà utilizzare il volume allenante di un soggetto che magari si allena da anni. No, non potrà ma car- non
0: gli serve semplicemente.
1: Può, ma, ma va a creare volume e spazzatura. Cioè, è volume che effettivamente non lo utilizza, va a utilizzare magari muscoli complementari, eccetera, che non, va, che, che non servono a niente, non vai a utilizzare il muscolo target, ecco. e alla fine che ti ha servito? A niente. Quando magari, poi, per farmi una distensione su panca, stai utilizzando le spalle e i tricipiti. Allora, a quel punto non ha più senso. Quindi diciamo che eh, il volume ehm, lo vado a dividere semplicemente tra neofita, intermedio e avanzato. Però poi, Diciamo che alla fine girare e girare è una cosa veramente tanto soggettiva. Bravo. Io la, la, pr- la prima cosa che valuto è eh, que- quello che dico ai miei clienti il primo mese è sempre ok, io ti faccio una programmazione, non ti conosco, non ci conosciamo. Il primo mese pre- prendiamo sempre con le pinze perché an- anche quando fai un piano alimentare devi avere sempre un range, però non è detto che quel range... Sia, nonostante io abbia delle linee guida scientifiche funzioni su di te è per quello che dico ok, uh, fra due settimane aggiustiamo vediamo come hai lavorato queste due settimane inviamo dei feedback poi andiamo ad aggiustare oppure abbiamo azzeccato quello che è il tuo range ottimale ok, teniamolo così e vediamo un po' come procediamo quindi è tutto un po' soggettivo come giusto che sia
0: e a proposito di linee guida e di serie allenanti la classica linea guida per le serie allenanti è 10-20 serie allenanti per gruppo muscolare a settimana sono il range ottimale, tu in questo, da questo punto di vista come ti giostri? Parti sempre dalle 10 più o meno, o dipende sempre dal caso?
1: Ti dirò uh, la cosa che uh, valuto estremamente è anche la condizione fisica del soggetto: cioè, mm. quando effettivamente ti accorgi che hai di fronte un soggetto muscoloso messo bene, che comunque si è allenato nel tempo, eccetera, lo noti, e, e quindi dici: Ma. 10 effettivamente le, li servono, riesci a esprimere maggiormente, ok, mettiamone un po' di più. Tanto alla fine, quando, quando un soggetto non si sa allenare, non si è mai allenato, lo vedi, quindi alla fine dici: Sai cos'è? Partiamo con calma, partiamo dagli inizi, che forse è meglio. Quindi diciamo che sì, seguo le linee guida, però anche quelle mh, vado un po' a aggiustarmele.
0: Potre- potrebbe essere valido anche il discorso opposto. Un soggetto che non ha molta abilità nell'allenarsi, nell'esprimersi durante l'allenamento, potrebbe aver bisogno invece di più serie allenanti sì, sì. per stimolare um, quel All'intera. minimo il muscolo alla crescita.
1: Il, il problema di molte persone, è che, eh, soprattutto nella palestra, uh, è che non riescono a portarsi a un limite. Pensano di essere già arrivati quando effettivamente potrebbero esprimere molto più di quello che effettivamente danno e questo lo possiamo denotare anche soprattutto nel nel genere femminile infatti una donna fondamentalmente potrebbe esprimere molta più forza o comunque molta più intensità di quello che pensa ma anche resistenza allo sforzo quando effettivamente non, non, non lo va a esprimere e io penso che questo sia dato più da un fattore esperienziale che è tanto da quello che effettivamente il corpo ti può dare, quindi sì in alcuni casi ad esempio in un neofita si può anche utilizzare eh, quello che è un volume alto ma comunque eh, il semplice cedimento muscolare ti può aiutare poi a capire fin dove ti puoi spingere perché dai, alla fine mh, basta farsi un giro in palestra, cioè, se prendi un qualsiasi tipo di soggetto, si allenano tutti senza fatica, io non vedo una smorfia, non vedo uno che grugnisce, eh, non vedo uno che, che suda, cioè, basta accorgersi, infatti se poi vai in palestra il 90% dei soggetti non sembra faccia palestra, cioè, diciamocelo chiaro e tondo. Diciamo che questa è, è, è la pecca appunto del praticare palestra, perché viene praticata in un modo sbagliato, secondo me proprio con un mindset errato.
0: Specialmente nell'ultimo periodo in cui la letteratura scientifica sta entrando così tanto di prepotenza nel mondo dell'allenamento, eh, ci sono sempre molti più professori rispetto ai migliori effettivi, eh, mentre trovare una linea, di, una, una via di mezzo tra queste due cose è sicuramente la, la scelta ottimale. Ci sono quelli che vanno in palestra a spingere e basta e si rovinano ci sono quelli che vanno in palestra soltanto a scrivere e non ottengono nessun tipo di risultato probabilmente come di solito è la moderazione quindi la via di mezzo diventa la, la scelta ideale da poco sotto un video che ho fatto sulle alzate laterali mi sembra che fosse naturalmente l'ho ripubblicato anche su Instagram nella mia famosissima playlist di, dei commenti più belli Eh, Un tizio mi ha scritto, eh, io non so tutte queste cose, non me ne frega niente di tutte queste cose, mi alleno da un anno, ho 50 anni, mi alleno da un anno e sono tre volte più grosso di te.
1: A parte il fatto
0: che io, allora se facciamo due conti, io ho speso 86 kg, 16% di massa grassa circa, quindi un 70-75 kg di massa magra. Questo tizio ha tre volte la mia massa magra, vuol dire che ha 200 e passa chili di massa magra. C'è qualcosa che non va in questo tizio, uno. E, in, e qui già quest, di, por, mh, posta in questo modo l'ho fatto andare in, cont, in cortocircuito. Eh, però ne stavamo parlando anche con l'episodio che ho registrato con Domenico a Versano l'altro giorno, che uscirà non so quando. E queste persone sono particolarmente fortunate perché hanno una genetica tale da potersi permettere di non sapere un cazzo e comunque andare in palestra a fare cose e ottenere risultati, però se la persona normale fa una cosa del genere si fa del male e sì, quindi sì. è importante che conosca determinati concetti eh. per poi applicarli tutto questo Ma discorso per dire che sì,
1: queste persone sono quelle che effettivamente se si facessero seguire o comunque incominciassero a leggere qualcosina alla loro portata, sono quelli che effettivamente poi farebbero la differenza. Ma anche Geronimo Stilton
0: potrebbero iniziare da lì e poi piano piano arrivano all'allenamento.
1: Cioè, eh, ripeto, come hai detto tu, questa è gente baciata dalla dalla genetica, che effettivamente se poi facesse le cose bene avrebbe il, il triplo dei risultati, in un tempo magari anche minore rispetto a quello che avrebbe una persona normale è che purtroppo uh, le persone non capiscono che ci debba essere un connubio tra allenamento ma anche conoscenza per, co- come, come in un buon coach cioè è inutile che poi uh, uh, cu- quel cristiano che è sui pesi non capisce niente perché comunque un po' di intelletto bisogna utilizzarlo però è anche tu... vero che quelli mm. sì dimmi dimmi
0: tu sei sempre stato ai miei occhi un'eccezione incredibile alla regola dove la regola è mh, ma migliore la genetica minore e la voglia di mettersi a studiare effettivamente tu sei sempre stato ti ho sempre portato come esempio nel canale come una persona di una genetica importante la tua genetica è molto molto eh, sopra la media non lo puoi negare non fare fare lo stronzo
1: no 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 Eh, però
0: hai sempre avuto questa peculiarità di continuare a studiare continuare a formarti ed effettivamente anche parlando ci si rende conto che e hai letto qualche libro sai di che cosa stai parlando effettivamente e sai come applicarlo anche a una persona con una genetica sicuramente inferiore alla tua e, e questa non è una cosa da sottovalutare ed è un, uno dei punti principali per cui ho deciso di portarti anche a fare questa chiacchierata che mi è piaciuta particolarmente perché comunque portarti come esempio sotto questo punto di vista ritengo che sia particolarmente importante senza fare troppe leccate di culo possiamo passare al parlare delle progressioni per esempio e magari accumulandole, affiancandole al range di ripetizioni su cui rimani di più come ti muovi sotto questo aspetto?
1: Allora io penso che il primo fattore se si vuole crescere in palestra è progredire perché cioè, non, non giriamoci intorno uno più è forte più cresce perché, perché sto dando uno stimolo maggiore al mio muscolo punto eh, il range rap che consiglio è, che vado ad utilizzare, anzi, diciamo che è variabile, nel senso, ad esempio, mh, range metabolici, quelli che stanno intorno alle 15-20 rap, non li uso quasi mai. Perché? Perché li utilizzo fondamentalmente per uh, pompare maggiormente il sangue al muscolo. Ok, si può fare solo in. Determinate, ehm, determinate situazioni di allenamento Sì, quando uno ad esempio è in fase nell'ultima fase di taglio calorico ehm, nell'ultima fase di definizione quindi comunque ha bisogno di, maggiormente di quel stimolo fondamentalmente il range è inutile che ci giriamo intorno 8-12 ripetizioni vanno benissimo in palestra poi è ovvio che anche le 6 ripetizioni vanno bene, perché? perché mi aiutano comunque ad esprimere maggiormente forza poi peculiarità del bodybuilder è che quella forza cioè il bodybuilder non deve essere forte tanto in una, due, tre alzate o, o in una, due, tre ripetizioni il bodybuilder deve essere forte in tutti gli esercizi e soprattutto in range rep che ti aiutano nel, nel danno meccanico fondamentalmente quindi le 8-12 che sono, a te, sono appunto descritte nella comunità scientifica e quindi mh, io Mm, ripeto, vado comunque a selezionare quello che sono il range di ripetizioni in base al soggetto e al al tipo di di programmazione che devo effettuare, però se dovessi raccomandare sempre 8-12 è progredire, progredire, che poi eh, quello che deve capire la gente è che la progressione non è soltanto in termini di tonnellaggio dei carichi, una progressione può essere anche come vai a spostare nello spazio quel peso, perché se io comunque ho una percezione maggiore, a parità di carico, avrò dei benefici maggiori rispetto a te che comunque magari o sollevi di più o sollevi lo stesso uguale a me, però non, hai lo stesso, non vai a determinare lo stesso stimolo a livello muscolare. Quindi mh, le, pro, le progressioni, come ho scritto anche nella, nella, nel mio libro, nel, nel, mio, nel mio ebook, eh, non sono da valutare soltanto sotto quel punto di vista. La performance è da valutare in tanti modi nel bodybuilding.
0: Sì, sono perfettamente d'accordo quello che adesso va di moda è il power building classico e il problema del power building è che sposta l'obiettivo dal rendere carico X il più allenante possibile lo sposta facendo in modo che quel carico X debba essere il più alto possibile e sono due concezioni molto molto simili ma completamente diverse che portano a un risultato diverso il ruolo lo scopo dell'allenamento per il bodybuilding, per costruire il muscolo riuscire a massimizzare lo stimolo del determinato carico, non massimizzare il carico, e questa è una cosa importante da tenere, da tenere a mente poi una, un'altra cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi è per quanto riguarda il range di ripetizioni che a parte il fatto che lo sappiamo tutti, la letteratura scientifica ci c'ha, c'ha Bellissimo, ci ha dimostrato che eh, il range di ripetizioni vale fino a un certo punto per quanto riguarda la, la crescita muscolare, ma è tanto a quale punto porti le ultime ripetizioni della determinata serie. Quindi tu mi hai parlato del fatto che non utilizzi spesso range dalle 15 in su ripetizioni e, e ti do ragione ma per il semplice fatto che quelle, quelle serie lì sono molto più difficili da portare vicino al cedimento muscolare quindi renderle effettivamente efficaci spesso e volentieri con la classica 3x15 di bicipiti vedi il tizio in palestra che va a fare il curl di bicipiti arriva alla quindicesima ripetizione e mette giù il peso come così a caso ed effettivamente quella serie non è stata allenante ma se si fosse avvicinato al cedimento, sicuramente lo sarebbe stato. Il fatto è che è molto, molto più difficile arrivare vicini al cedimento con serie da 15-20 ripetizioni rispetto a farlo con serie da 6, certo. 8-12. E certo, quindi è per perché... quello che quel range è stato identificato come più valido per quanto riguarda l'ipertrofia muscolare. Sei d'accordo? Certo,
1: perché, perché comunque è, è normale che io nelle 6, nelle 8 ripetizioni o quelle che sono le 10 avrò un carico più elevato. Quindi, comunque, a stancare effettivamente il mio muscolo ci metterò meno tempo perché eh, dal punto di vista scientifico abbiamo una sorta di attivazione delle fibre muscolari differente avremo prima quella che è l'attivazione delle fibre rosse che sono quelle che si vanno a stancare in, in modo minore, sono quelle che effettivamente sono oh, se vanno a lavorare a livello ossidativo quindi ad esempio nella corsa eccetera successivamente andranno ad attivarsi quelle che sono le fibre bianche quindi avremo questa sorta di attivazione ed è per quello che eh, effettivamente serve un carico elevato per poi andare a stancarti e quindi quelle 8-10 ripetizioni è più facile stancarsi anche perché quando io f- utilizzo 15 ripetizioni che-, che carico sto andando a utilizzare? magari sto andando a utilizzare la metà di quello che effettivamente utilizzo quando vado a utilizzare 8-, 8 ripetizioni quindi è normale che stancarsi, veicolare e fare ripetizioni qualitative perché è la qualità che fa la differenza sia più difficile, infatti 15 ripetizioni fatte bene, deve farlo un soggetto allenato. Poi ovvio, dipende anche dall'esercizio, se voglio fare una, una serie finisher anche in un soggetto che comunque si allena da poco, posso farlo, però devo sempre prendere in considerazione che magari quelle serie non sono effettive, cioè le, usi, le usate solo per andare a farlo stancare, tra virgolette.
0: A proposito di questo, di ordine, di, di intensità di carico, come lo utilizzi? all'interno di una scheda classica. Utilizzi il classico metodo Hetfield, magari, dove eh, parti con dei carichi più pesanti, poi mano a mano vai a scemare in, in esercizi più leggeri? Sì,
1: uh, di solito, di solito, ma quasi sempre, perché poi comunque lo sai benissimo Che anche tu che ognuno si crea una, una sua metodica, diciamo, perché mm. se poi vai a vedere le schede che fai ai tuoi clienti c'è sempre la tua impronta. Fondamentalmente è sempre uno stimolo almeno neurale per esercizio, cioè per un gruppo muscolare, lo trovi sempre in scheda, preferisco utilizzarlo ovviamente all'inizio proprio perché ho la capacità di esprimere maggiormente forza all'inizio, sono più fresco, quindi anche dal punto di vista nervoso, quindi è è normale che io riesca a esprimere maggiormente forza. Quindi preferisco utilizzare sì esercizi con cariche elevate all'inizio, per poi andare piano piano a ridurre quello che è il carico utilizzato, proprio perché poi il range di ripetizioni, eh, ma anche magari le serie allenanti, varieranno. Quindi sì, fondamentalmente utilizzo quello che è, è quel metodo. Ecco.
0: Alessandro dice buongiorno scusate ma se si raggiunge il cedimento muscolare le ultime ripetizioni a livello ipertrofico sono equivalenti alle classiche 6-8 se si raggiunge il cedimento muscolare più o meno è stato dimostrato dalla recente letteratura scientifica che eh, raggiungere il cedimento muscolare a 8 ripetizioni è molto molto simile a livello di stimolo ipertrofico raggiungere il cedimento muscolare per esempio a 20 ripetizioni il fatto è che questione puramente pratiche, diventa molto molto difficile raggiungere una condizione del genere sulle 20 ripetizioni perché eh, sicuramente in base all'esercizio anche eh, l'affaticamento non è soltanto muscolare del muscolo target ma entrano in gioco anche tutti i muscoli sinergici, antagonisti e protagonisti come si dice al contrario eh, l'affaticamento anche semplicemente cardiaco e quindi risulta più difficile, anche mh, sotto questo aspetto, raggiungere effettivamente uno stimolo ipertrofico ottimale su mano a mano che le, serie div- le ripetizioni div- diventano più alte. E quindi sì, sulla carta lo stimolo è molto molto simile. Nella pratica diventa eh, diverso a tutti gli effetti. Certo,
1: poi, poi dipende anche effettivamente che tipo di esercizio st- tu stai andando a fare. Perché ti voglio chiaro. vedere a, a raggiungere il cedimento con 8 rep di panca e farne 20 invece in panca piana. Cioè 20 è, è un abominio. Non andrai più a utilizzare il muscolo target a quel punto. A Pensa semplicemente perché...
0: al tenere l'adduzione scapolare per 20 ripetizioni.
1: Eh, ma, ma, ma anche m- l'abitazione, mandare... cioè...
0: <ride> esatto, ma anche un, un esempio ancora più lampante è lo squat. Cioè arrivare a 20 ripetizioni di squat utilizzando un carico allenante ti devasta più a livello cardiaco, più a livello degli eritori spinali, più a livello dei muscoli del core rispetto al farti effettivamente lavorare le gambe e quindi diventa un lavoro eh, molto più olistico se vogliamo rispetto al, al semplice allenare le gambe, diventa un atto da, da un, una performance da atleta di, di tutto rispetto diciamo.
1: Soprattutto cioè non è da, da sottovalutare quella che la componente anche psicologica perché Cazzo, dire che se è la prima ripetizione poi cazzo ne devo fare altre 19, eh, non è facile, eh.
0: è tosto, par- p- è parlo
1: anche per esperienza.
0: E, um, un altro punto che hai fatto che mi è piaciuto particolarmente nella tua guida è riguardo al NIT, l'importanza del NIT, della Non Exercise Activity Thermogenesis. Vuoi parlarci di più in merito a questo punto?
1: Allora, ehm, diciamo che eh, adesso, al giorno d'oggi, ci sono state stabilite anche delle linee guida da parte dell'ONU, okay? mm. quindi l'Organizzazione Mondiale della de 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 Sanità, della Sanità no, cazzo che è <ride> 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 comunque quella lì. Di... Ascolta, eh, eh, ovviamente ci sono delle linee guida dove ti dice, guarda, se tu sottostai ai 5.000 passi, mediamente sei un sedentario, se tu stai al di sotto dei, dei 10.000 sei un soggetto più o meno attivo. Se lì Scusami, se ti interrompo.
0: Per... Ti interrompo. Sì. Puntualizziamo il fatto che magari le persone che stanno ascoltando non lo sanno. I classici 10.000 passi che vengono detti di fare da Fitness Guru 2.0 dell'anno 2020 sono dei dati totalmente campati per aria, presi da delle campagne pubblicitarie che si facevano, non mi ricordo, in Giappone probabilmente per vendere i primi contapassi. Non sono dei dati statistici, veritieri, scientifici sono dei numeri campati totalmente per aria sì, sicuramente sono un buon numero da raggiungere giornalmente per l'individuo comune, medio eh, ma non prendiamoli come dei riferimenti scientifici ecco, sì, scusami, d- d-
1: d- diciamo che eh, sono facili da utilizzare come parametro per qualsiasi persona perché ormai il contapassi ce l'hai nel telefonino ce l'hai nell'orologio Cioè, quindi comunque eh, stare lì a portata di mano e valutare effettivamente se ti sei mosso è anche abbastanza semplice, più che altro certo. per quello. Poi, ovviamente, è ovvio che uno non si debba fare segmentare sui numeri, perché non, non sono quelli che fanno la differenza. Anche perché se vogliamo parlare in, in termini di numeri, 10.000 passi per un buon net sono pochi, sono pochi, mangiamoci eh, intorno. Quello che dico, ovviamente, è che se noi vogliamo avere dei risultati, è giusto che durante la giornata noi restiamo attivi perché. Sì, ad esempio, io durante, eh, la, durante un taglio calorico con un aumento del dispendio energetico vado a migliorare quello che è l'azione lipolitica. Quindi che cosa succede? I grassi immagazzinati, i triglicidi, andranno a in acidi grassi e glicerolo e quindi aiuterò quello che è il processo di dimagrimento. Tutto bello, ok? Semplice però,
0: termodinamica.
1: Esatto, semplice termodinamica che poi andranno a fare i suoi lavori biochimici a livello, a livello del fegato, Ok, però devo valutare questo, mh, questa teoria di politica. Non solo quando io vado a, a, so, a, a sostenere quello che è un taglio calorico, eccetera. Secondo me è molto più importante quello che è un bon soprattutto nelle fasi di massa. Nelle fasi di massa perché? Prima di tutto perché le, le quantità di cibo saranno ingenti, saranno più elevate e mi aiuterà la digestione, perché vi voglio vedere con una 3.000 passa magari calorie, che è fortunato perché non c'è bisogno di tutte quelle calorie, ovviamente. A, a stare tutto il giorno fermo e poi avere magari voglia di mangiare o comunque sentire lo stimolo della fame e soprattutto ti aiuta anche a veicolare quelli che sono i nutrienti a livello muscolare, perché comunque quei nutrienti da, da qualche parte dovranno finire, se io sto fermo dove, dove pensi che vadano a finire? Cioè, eh, non, non, non posso utilizzarli con i nutrienti, quindi il NIT è sì importante, però poi ovviamente bisogna anche valutare in che contesto inserirlo, quindi se magari mi muovo già tanto, magari Uh, faccio attività già pesanti anche lavorative mi alleno sono in taglio calorico allora in, in quel caso il NIT può essere anche ridotto soprattutto perché poi va a inserirsi quella che è la componente stressoria, che è molto importante durante un taglio calorico mentre invece quando io sono in surplus che sono appagato uh, a livello uh, metabolico periferico sono, sono a posto i nutrienti ci sono allora a quel punto meglio innalzare in, in quella che è la mia attività durante la giornaliera giornaliera poi Ovviamente non è che c'è bisogno di andare a contare i passi. Cioè, posso uscire più spesso semplicemente a piedi. Vado a fare la spesa a piedi, vado in farmacia a piedi, vado in palestra a piedi, cioè non, non chissà che cosa. Poi cazzo, ovvio che se sta piovendo prendo la macchina. Per un giorno non succede niente, è così e via. Cioè, il problema d'oggi è che mh, ci facciamo più seghe mentali su quello che non serve piuttosto che quello che effettivamente serve. Cioè, alla fine i punti... I punti cioè, per una persona normale basta poco tenersi attivo Mangiare bene con delle semplici dosi, basta avere un po' d'occhio di riguardo e allenarsi bene, punto. Non il volume è così, i grassi sono così, il nite è questo e quest'altro.
0: Il problema è che è semplice, però non non è facile metterlo in pratica. E quindi sicuramente... Eh, per la signora Pina di 50 anni che vuole buttare via la pancia eh, è sicuramente molto molto più invitante prendersi un contapassi e farsi la passeggiata giornaliera rispetto a cercare di limitare le calorie nei determinati pasti cercare di farsi un'oretta di allenamento contro resistenza ehm, evitare stronzate, alcol e cose del genere e quindi ci si vuole sempre puntare si vuole sempre fare affidamento sulle soluzioni più semplici, sulle soluzioni più, eh, più confortevoli, ecco, che ci permettano di non uscire appunto dalla nostra zona di comfort eh, e perseguire que- quelle promesse di risultato che ci vengono date da- dal semplice marketing. E sappiamo benissimo che non funziona proprio così, sappiamo benissimo che quello che è da fare, ripeto, è semplice, nella teoria, e lo sappiamo effettivamente tutti, a meno che non siamo da veramente, non abbiamo vissuto sotto una roccia eh, per, per la, la, la metà della nostra vita, e quindi c'è bisogno di muovere il culo, semplicemente. E NIT, è importante tenerlo elevato, naturalmente in base al contesto, e NIT non vuol dire soltanto passi, questo è importante chiarirlo, NIT vuol dire tutta l'attività non indotta non indotto dall'attività cioè, fisica n- che facevamo sì, in sala pesca.
1: Nite n- 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 anche quando lavi i piatti di casa, cioè, esatto. chiaro, anche, anche, perché questa si, cioè, quello che bisogna prendere in considerazione è la differenza tra attività muscolare e poi allenamento, perché l'attività muscolare può essere passare la scopa, può essere buttare la spazzatura, qualsiasi attività che vada a interessare i nostri muscoli perché noi fondamentalmente per fare qualcosa dobbiamo utilizzare i muscoli poi ovvio che eh, vai a differenza dell'attività fisica che ci sarà una programmazione ehm, sarà standardizzata eccetera tutto altro contesto, capito?
0: chiaro, chiarissimo, sono d'accordo siamo arrivati a un'ora rispondiamo a Paolino che chiede se la diretta verrà salvata assolutamente sì, come tutte le altre dirette le trovi nella playlist Mitch Ferniani Podcast le trovi... Il giorno seguente la diretta anche su tutte le migliori piattaforme di podcasting. e Questo è un reminder che faccio per tutti quelli che ascolto. Così se la possono ascoltare quando vogliono, anche semplicemente sotto forma di audio. Io direi che possiamo anche concludere qui: siamo arrivati all'oretta, è stato particolarmente succoso, bella ricca di informazioni. Questa diretta mi è piaciuta un sacco. Ti ringrazio Andre a te. Ringrazio tutte le persone all'ascolto, noi. Ci vediamo domani con un video non in diretta, un video normale
1: sul canale. Eh, Vi saluto e ciao, grazie. Buona domenica. Ciao.